0: Otevřte si, prosím, své Bible v sedmé kapitole Evangelia Matouše. A možná, když se podíváte na ten obraz, který je před námi, tak možná některým, alespoň některým z vás se připomenou některé chvíle ve vašem životě. Já si vzpomínám, když vždycky jsem byl u dědy, tak tam bylo několik obrazů u něho a to byl jeden z nich. Pak tam byl ještě ten rytíř se šesté kapitoly Efesky a taky dobrý pastíž, který drží v náručí ovečku, ale tenhle obraz mě vždycky znepokojoval. Protože tady jsou dvě cesty. A dnešní svět je zvláštní. A věci, které se dějou nejenom ve světě, v tom světském světě, ale i věci, které se dějou v tom křesťanském světě, tak jakoby ten obraz, on už je starý, on pochází z 19. století, jedna velice zbožná sestra měla touhu ještě před svojí smrti nechat nějakým malížem vyjádřit tenhle, tuhle, tuhle pravdu o těch dvou cestách a dvou bránách. A tak hledala dlouho malíře, který by byl dost bohabojný na to, aby to mohl namalovat a ten obraz se stal velice známým v 19. století a vlastně Mnozí ho nějakým způsobem takhle i předělávali a, a upravovali a dotahovali některé detaily, protože každá ta osoba, která je zvýrazněna na tom obraze, tak má svůj význam. Tam je takový malinkatý tenoučky můstek přes tu propast a tam je vidět marnotratného syna, jak, ho, jak jde ke svému otci. Je tam, vidět, je tam vidět dobrého poutníka, který bojuje s lvem a další a další věci, ale nechci o tom mluvit. Víte, když se tak díváme na ten dnešní svět, jak věci běží, tak se mi hodně připomíná situace, která ještě dřív, než Evropané vstoupili na americkou půdu, když tam indiáni byli ještě tak nějak na svém a lovili svými způsoby, tak tehdy se i na území Spojených států, tam, kde jsou velká města dnes, proháněla obrovská stada bizonu. A možná jste to v nějakém indiánském filmu viděli, ale ta stáda čítala desetitisíce kusů. A indiáni měli své způsoby, jak je lovili. Ale jeden z nejúčinnějších způsobů byl, že vždycky každé stádo má svého hlavního takzvaného alfa samce. To je ten hlavní jedinec, který má na celé to obrovské stádo. A on jim, když se podařilo toho hlavního samce, toho hlavního býka, dostat, prostě vyprovokovat k tomu, aby běžel určitým směrem a oni si to vykalkulovali tak, že ho, že ho nahnali do směru, který náhle prostě ta, ta, ta planina nebo ten prostor končil obrovskou, obrovským skalním útesem No a e, oni věděli, že když toho hlavního samce naženou tím směrem, tak celé to stádo se vydá bezmyšlenkovitě tím směrem a poběží. A velké množství bizonů vždycky tímhle způsobem se zabilo a oni už pak měli hodně hodně jídla na, na celou zimu, která byla před nima. Je to možná příběh, který není příjemný, ale vám chci říct ve světě. V dnešním světě se věci dějou velice podobným způsobem. Duch tohoto světa se snaží... Některé klíčové lidi, některé lidi, kteří mají vliv na ostatní, nahnat tím směrem, který vypadá velice, velice snadná cesta. Ale jeden detail těm lidem neřekne. Na konci je skalní útes a končí v záhubě. A všichni běží, protože teď všichni běží tím směrem. To musí být správný směr, když všichni běží tím směrem. Já vám chci říct, že to, že všichni jdou některým směrem, ještě neznamená, že je to správný směr. Pojďme si přečíst to slovo. Vcházejte těsnou bránou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby. A kde kdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málo kdo ji nachází. Já bych poprosil e, statistiku, kterou tam máme, jak vlastně vypadá situace v dnešním světě. Když se podíváme na takovou nějakou přibližnou procentuální statistiku, tak vidíte, že křesťanů, to je, to jste si možná nevšimli, to je ten modrý okraj, který jde až k vrcholku, to znamená celých 33% světové populace, to jsme my, to jsme křesťané. A mohli bychom říct haleluja, amen, jsme daleko největší skupinou e, islám, i když si tolik fandí a tolik je kolem toho řeči v dnešním světě je jenom 18% oproti 33% křesťanským procentům. Pak je 16% hinduistů, pak ateisté a lidé bez jakéhokoliv v náboženství dalších 16%. Buddhistů je 6%. E, tradičního čínského konfucianismu je, jsou 4%. Pak tam jsou takové ti ty, ty animisté a všichni lidé, kteří uctívají duchy zemřelých a různé, různé další duchy, tak těch je 4%, to jsou hlavně národy, ty primitivní, které žijí v džungli a tak dále. No a pak tam je 2,75% na různé sekty, různá uskupení, New Age, a já nevím co všechno. No a pak jsou ještě Židé 0,25%, protože být Židem není jenom otázka náboženství, je otázka být součástí národa. Víte, to zní hodně povzbudivě. Ale otázka je, kolik z těch 33% je na úzké cestě. Když by to bylo vyjádřeno procenty, asi, asi by ten okraj tak hodně vysoký nebyl. Možná si řeknete, no to není asi nejlepší téma nakázaní v České republice, ve sboru, kde stále mnoho židlí je je prázdných a chtělo by mluvit o něčem jiném, než ještě zkomplikovat tu cestu, která směřuje k Bohu. Přece pokud chceme, aby ty řady se zaplnily, aby Evangelium přijalo mnohem víc lidí, ti všichni naši sousedí, aby přijali evangelium, tak je třeba jim usnadnit cestu k Bohu a ne jí zkomplikovat. Ten obraz patří do dějin, to patří do 19. století, to patří do doby, kdy Jonathan Edwards kázal to své kázání o pekle, kdy lidé se třásli strachy před peklem, objímali židle a, a, a prosili o odpuštění každého člověka, koho potkali, protože tak prožívali realitu soudu božího, který na ně přišel a prosili, s pláčem prosili o milost. Ten obraz patří do té doby, co dneska s tím tady strašíš. To je velice běžný pohled dnešních křesťanů. Mnozí taky by mohli se na to podívat z teologického hlediska a říct, teď, tak jak to potom je? Přece Ježíš, když přišel, tak řekl, že jeho ovce mají život a mají ho v hojnosti. Přece život na úzké cestě, kde toho, co nemůžeš a nesmíš, je víc než toho, co můžeš a co je prospěšné, to nemůže být hojný život. Teď je to okleštěný život. Na té úzké cestě vlastně sáhneš takhle rukou do boku a už ta tvoje ruka je mimo tu cestu. To na široké cestě, tam toho prostoru je dost. Jak to potom je? Máme přece být tolerantní, každý je jiný, každý to rozumí jinak. Máme přece každý každý Biblii vnímá jiným způsobem a a je to dobré a rozmanitost je dobrá, To to je všechno pravda. Máme přece být tolerantní, ne? Nemůžeš říkat, že je jenom jedna pravda. Každý tu svoji pravdu vidí trošičku jinak. Teď byla konference, misijní konference, kterou jsme tady několikrát oznamovali. Já jsem se těšil, že náš sbor je tak misijně laděný, že tam bude půlka zboru. Byl jsem mírně sklaman, asi nejsme zase tak misijním sborem, jak si fandíme, protože jediný člověk kromě mě koho jsem tam objevil, tak byla naše misionářka, sestra Janka Ligocká, která, protože je misionářka, tak, tak tu potřebu vnímala. A no, to je jenom tak na okraj. Víte, já vždycky žasnu, že jsou akce, kde lidé chodí a nemusíme nic ohlašovat, oni to někde vyštrachají a najdou a jdou. A jsou to akce, na kterých oni nic nejde. Jsou to někdy i škodlivé věci. Někdy se víc točí kolem člověka a jeho sovětských zájmů, i když duchovních. A nejde tam o to, aby člověka správným způsobem to nastavilo, jak má jít, aby byl nástrojem božím v ruce pro jiné lidi. Ta konference byla skvělá a bratr Neil Pirolo, který je světoznámým řečníkem, který tam vyučoval o principech toho, jak se stát člověkem použitelným pro Boha, co se misijní služby týče, tak řekl jednu zajímavou větu a já jsem si ji zapsal. Ti, kteří tolik mluví o toleranci, se stávají velmi netolerantní, když jim začneme tvrdit, že jsou určité pravdy, které jsou absolutní. Víte, lidé, kteří tolik zdůraznují toleranci, najednou se stanou velice netolerantní. Lidé, kteří říkají, ať si každý žije jak chce, ať má každý jaké chce názory. Když řeknete ano, já mám názor, že homosexualita je hřích a který, který i když ten člověk se mu zdá, že prožívá prostě tu náklonost, že je to vrozené a tak dále, přesto Bible mluví o tom jako o hříchu, který když někdo bude páchat, tak je vinen Božího soudu. A je oheň na střeše. Najednou se všichni stávají velice netolerantní. Víte, je dobré si uvědomit rozdíl mezi řekou a bažinou. Řeka je životodárný prout, ale má velice jasné břehy. Má jasné hranice. Víte přesně, kde končí řeka a kde začíná břeh. Bažina, Mnozí lidé zahynuli na bažině a to, že jsou v bažinách, se dozvěděli až potom, co už nebylo z toho východisko. Že bažiny, za prvé tam jsou plyny, které vás usmrtí, za druhé, čím více se tam tak nějak snažíte z toho dostat ven, tak vás to vtahuje. Kde končí, kde začíná, je velice složité poznat. My jsme v boží řece, ale ta řeka má přesně stanovené hranice. Ale řeka to je život. Žálm 16. říká: STESKU života jsi mi ukázal. Úzkou STESKU. Ve tvé přítomnosti je plno z a nekonečné blaho je po tvé pravici. Víte, právě v tom je ten paradox. Na té široké cestě se zdá, že je všechno všeho pod dostatkem, všechno můžete, všechno je dovoleno, všechno vlastně je možné. A proč je tolik sebevražd mezi lidma? Proč je tolik neštěstí mezi lidma? Když na té cestě je všechno možné. Ta úzká cesta je velice omezující. Je to tak, jak bratr Vladek Rudy na modlitbách řekl to své vidění, když byl v klinické smrti. Tak viděl vlastně silnici a po, po bocích bylo velice silné, průhledný materiál, něco jako sklo. A ty příšery démonské narážely na to a nemohli na tu cestu. Ale pak řekl zajímavou věc, která mě hodně dala k přemýšlení. Na té silnici byla bílá čára, která šla až na horizont. A jeho úkolem bylo jít ne takhle po té cestě, jak se mu zlíbilo, ale bylo jít po té bílé čáře. To je ta úzká cesta. Je velice jasně definovaná. Jedině tehdy, když jsme na stesce života podle toho žálmu, tak je možná plnost radosti. Ale to tajemství je v tom, že nekonečné blaho je kde. Kdekoliv? Pane, a pojď dneska se mnou tam, kam já jdu? Ne. Nekonečné blaho je po tvé pravici. Když si po pravici boží. Když ty jdeš s ním tak, že on je ten, který který určuje směr tvé chůze a všechny ostatní věci, Tehdy, v tom je to tajemství, které poznají pouze ti, kteří jsou na úzké cestě. Ti poznají z radosti a nekonečné blaho. Víte, tajemství svobody není v tom, že si budu dělat, co se mi zlíbí, co uznám za dobré, ale že budu vždy schopen naprosto svobodně aby zábran zvolit to, o čem vím, že je cesta života, že je to cesta Boží vůle. Mnohdy, když mluvíme o svobodě, tak máme takový pocit, že ve svobodě je spontánnost. A v tom, když jste na úzké cestě, tak je to cesta zákonnictví, smíš, nesmíš. Já vám chci říct, největší svobodu mají ti, kteří přesně ví, kudy má směřuje úzká cesta. Je to jako v hudbě. Víte, možná my lajkové bychom si mohli myslet, že nejspontánnější a nejlepší improvizátor v hudbě to je ten, který nezná žádné noty, který poprvé drží housle v ruce nebo poprvé se posadí za klavírem. No a teď prostě není omezen žádnou teorií, není omezen žádnými nějakými notami, kdo by se učil noty přece, ne? Ničím není omezen. Neomezeně začne používat tenhle nástroj. Kdo je tady nějaký odborník? Máme tady pár odborníků na hudbu. Je to pravda to, co jsem řekl? Aleši, ty jsi takový aktivní hudebník. Co je třeba k tomu, aby člověk byl dobrý improvizátor a mohl se cítit spontánně u hudby? Teoretická a praktická zkušenosti. Takže teoretická příprava a praktické zkušenosti. Já si myslím, že... Petře, souhlasil by si s tou odpovědí? Já na svůj laický rozum se mně zdá, že musím být hodně dobrý v ovládání teorie hudby, musím být hodně dobrý v tom, abych dokázal vše, co hudba potřebuje, tomu dát. A hodně dlouho pilovat znot, abych se mohl pustit do nádherné spontánní improvizace. Víte, a v tom je ta svoboda. Když chceš mít svobodu bez toho, aby jsi zvládl základy. Když chceš mít svobodu bez toho, anebo tím, že ignoruješ hudební principy. To není svoboda. To se nedá poslouchat. No, o hudbě radši dále nebudu mluvit, protože bych tady mohl říct nějaké bludy. Souhlasíte aspoň trošku hudebníci se mnou? Dobré. Proč potom v životě čekáme něco jiného? No ale to má další problém, to slovo. Když tam je napsáno, že široká brán, nebo prostorná brána, široká cesta vede do záhuby, kde kdo tudy kráčí. A pak těsná brána, úzká cesta však vede k životu a málo kdo ji nachází. Není to v konfliktu s některými jinými slovy? Jak je možné, že je málo lidí, kteří nachází tuto cestu? Víte, je třeba si uvědomit, o jakém málu Ježíš mluví. Kolik je dnes lidí na světě? Kolik? 6 miliard? Já myslím, že už bude víc, ne? Není, není už víc? Se dá, že už je víc jak 6 miliard. To je velký počet lidí. Málo ze 6 miliard je obrovský počet. Ve zjevení, abychom viděli, co znamená to málo, je řečeno, v, myslím, že je to v sedmé kapitole, devátého verše je napsáno. A hle, potom jsem spatřil veliký zástup, který by nikdo nemohl sečíst ze všech národů a pokolení a lidí, jazyků, jak stojí před trůnem a před beránkem oblečení do bílých hrouch. V rukou měli palmové ratolesti a hlasitě volali, vítězství náleží našemu Bohu, jenž sedí na trůnu a beránkovi. Víte, je to málo. To bude obrovský zástup ze všech národů, ze všech kmenů, ze všech jazyků, který bude stát před trůnem Beránka. A všichni ale budou mít bílá roucha. Budou očištění krvi Beránkovou. Nebudou to lidé, kteří se takhle potulují po té široké cestě, ale budou to lidé, kteří jdou věrně za svým pánem po té úzké cestě. A ví, proč se sebe omezili. Ví, proč dělají některé věci, a ví, proč nedělají spoustu ostatních věcí a chtějí dojít vítězně až do cíle, protože ne ten, kdo začal, ale ten, kdo došel vítězně až do cíle, bude spasen. Amen? Je to biblické, co jsem teď řekl? Taky samozřejmě platí slovo Ježíšovo, kde je napsáno, že, že je vlastně žeň veliká a dělníků málo. Ano, žení je veliká, ale přesto procento těch, kteří chodí po širokých cestách tohoto světa, je stále obrovská převaha. Není to boží vůle, je to realita. Není to boží plán. Bůh touží po tom, aby každý dostal nabídku spásy. Ale co s tou spásou člověk udělá, je čistě a ryze na něm. Není to, že Bůh se rozhodnul, že většinu zahubí, On v Ježiši Kristu vyvolil každého člověka, ale ne každý člověk přijal. A proto ta realita je, že je málo těch, kteří na tu úzkou cestu vstupují. Spasení budou jenom ti, kteří jsou na úzké cestě. Pojďme se podívat na to slovo trošku v kontextu. Takže od 13. verše přečteme až po 27. Vcházejte těsnou bránou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby. A kdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málo kdo ji nachází. Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovším, ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny strní a fíky zbodlačí? Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. A tak tedy poznáte je po jejich ovoci. Nekaždý, kdo mi říká, teď pokračuje evangelista jedním z nejstrašnějších výroků, který v Novém zákoně je, ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do nebeského království. Ale ten dokoná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou, pane, pane, co pak jsme se, jsme se nemodlili ve tvém menu Ruženec, co pak jsme se nekláněli tehdy, když bylo třeba v kostele kleknout, tak jsme nepoklekli, když bylo třeba políbit krucifix, tak jsme ho nepolíbili, když bylo třeba se uklonit před nějakým obrazem, jsme se neuklonili? Proč mě nezastavíte? Takhle to tam není. Takhle to tam není. To by nám celkem dávalo logiku, že? My jsme přece ti bibličtí křesťané, ti, ti duchem naplnění křesťané. Tak se pojďme podívat, co tam je napsáno. Mnozí mi vonen den řeknou, pane, pane, co pak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Víte, když někdo prorokuje, no možná, že prorokuje z těla, ale když někdo vymítá démony a démony utíkají, To už je přece něco jiného, ne? Nedělají jsme ve tvém mnoho zázraků? Kolik zázraků si ty udělal? Tehdy jim jasně řeknu, nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo. Víte, já jsem četl z Bible. Z té Bible, kde je napsáno, že každý, kdo by vzýval jméno páně, bude spasen. Ti, které pán neznal, byli. Mnozí byli v letničních a charismatických zborech a v jiných evangelikálních zborech. Mnozí byli v té modré skupině 33%. A tady je řečeno, že je vůbec nezná. Každý, kdo slyší tato má slova, plní je. Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále. Pak padl déšť, přišly závaly a vály větry a udeřili na ten dům, ale nespadl, halleluja, protože byl založen na skále. Co je tou skálou? Ten, kdo slyší, má slova a plní je. Každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, čili to plní neplní je rozhodující tady v tomto příkladu, bude však podobný bláznu, který svůj dům postavil na písku. Pak padl déš, přišly závaly a vály větry a udeřili na ten dům a spadl a jeho pád byl hrozný. Tady v tom, v tom závěru kázání nahoře vidíme pána Ježíše, že dal tři příklady o dvou branách a dvou cestách, to je jeden příklad. Druhý je o dvou druzích stromů a třetí o dvou základech, které máme mít nebo můžeme mít pro život. To učení o těch dvou cestách, které je takovým určujícím pro, pro všechny ty další příklady, se prolínalo jak ve Starém zákoně, tak vlastně i v dalších židovských spisech. Třeba stačí, že bychom si přečetli žálm jedna a já vám potom ukážu paralelu mezi žálmem jedna a tím úsekem evangelia, který jsme právě teď četli. Žálm jedna zní takhle. Blaze člověku, který nechodí a gradí ničemní. Na cestě hříšných, široké cestě, nestojí. Ve spolku posměvačů nesedí. Zákon hospodinův je jeho radostí, to je ta radost a to blaho, o kterém mluví 16. žálm, když jsme na úzké cestě, když jsme, když jsme popravící hospodinově. Zákon hospodinu v jeho radosti o tomto zákoně dnem i nocí přemýšlí. Nebude z toho ten člověk trošku pod zákonem, když bude dnem i nocí přemýšlet o božím zákoně? Nechám na vás, abyste zvážili. Bude jako strom, strom, který má přinášet ovoce a po ovoci ho poznáme. Na břehu řeky vsazeny, který své ovoce ve svůj čas přináší, který své listi nikdy nestratí. Ten strom přináší dobré ovoce a je všem jasné, co je to za strom. A pak tady je řečeno, cokoliv činí se podaří. Když budujete na dobrém základě, tak vystavíte dům svého života, který obstojí. Víte, často ten příklad... Kdysi se to tak nedělalo, ale často v poslední době se používá ten příklad o těch dvou domech jako příklad, který ukazuje na úspěšný život člověka a neúspěšný život člověka. Jako na život člověka křesťana, který má stále problémy a furtce mu něco nedaří a furtce mu všechno sype, ale díky bohu nějak do cíle došel. A ten druhý, to je úspěšný křesťan, kterému se všechno daří, prožívá boží prosperitu, bohu mu žehná, jeho podnikání žehná, je prostě požehnaný křesťan. Já vás musím sklamat. Ten příklad není o tomto. Ten příklad je o tom, že jeden půjde do nebe a druhý půjde do pekla. Ten, kterému se ten dům zřítil, ten zahynul. Ten, kterému obstál ten dům, neznamená, že má na bankovním kontě víc peněz, ale znamená, že jde do nebe. O tom tyto příklady jsou. O tom je ten strom. Že ten strom, který přináší špatné ovoce, to není, že no, nikdo se nenají pořádně z tvého života. Už by se směl snažit, aby ovoce tvého života bylo lepší. O tom to není. Je o tom, že když si strom, který přináší špatné ovoce nebo žádné ovoce, bude spálen, tam to je řečeno. A jedině strom, který je u té boží řeky a přináší dobré ovoce, ten bude zachráněn. Já vím, že to zavání a možná mě špatně pochopíte, možná, možná nějakým způsobem to bude problém si srovnat s jinými místy v Biblii, ale já chci, abyste pozorně poslouchali až do konce a pak už s tím slovem udělejte před Bohem, co budete vidět ve svém svědomí za potřebné. Cokoliv činí se podaří, jinak se ale povede ničemný, bude budu jak pleva jako ten dům, který se zřítil, již vítr unáší. Ničemní na soudu neobstojí, stejně tak hříšní uprostřed poctivých. Cestu poctivých nebo spravedlivých dobře zná hospodin. Jim by neřekl, nikdy jsem vás neznal. že? Dobře zná hospodin. Cesta ničemných se v ní več obrátí, bude prostě zničená. V tomto žálmu je vidět nádhernou paralelu, jak o učení o těch cestách, tak učení o těch stromech a ovocí, tak o základech pro život, aby náš život před Bohem obstál. Taky když bychom se podívali do různých spisů, třeba kumranské komunity esenců, tak tam vidíme, že oni mluvili o cestě světla, o cestě života a o cestě smrti. Taky první křesťané, možná jste slyšeli o o spisu, kterému se říká Učení dvanácti apostolů, neboli Didache. Je to spis, který když byl objeven, tak vědělo se o něm, že musí existovat, protože církevní otcové se na něj odvolávali, ale nebyl k dispozici. Až teprve nějak v roce 18 něco byl objeven v, jeruzalémské, nebo v knihovně, která pocházela z Jeruzaléma. A tam se objevil ten spis. A bylo vlastně velice zajímavé se podívat, protože on pochází z prvního století, tak bylo velice zajímavé se podívat, jak první křesťané vnímali tyhle věci. Víte, jak začíná tento spis? Já já jsem si tady vzal spisy apoštolských otců a přečtu vám začátek učení 12. apoštolů. Jsou dvě cesty, cesta života a cesta smrti. První křesťané v těch věcech měli docela jasno. Tyto dvě cesty se mnohem líší. Cesta života je tato. Za prvé budeš milovat Boha, který tě učinil, za druhé svého blížního jako sebe samého. Vše, co nechceš, aby se ti stalo, sám nečiní němu. A pak pokračuje všechná požehnání a rady, které vlastně máme v Novém zákoně. Končí to. Budeš nenávidět pokry, všechno pokrytectví a vše, co se pánu nelíbí. Budeš nenávidět to, co se pánu nelíbí. Neopustíš přikázání páně, není to být pod zákonem, když dodržuješ přikázání, budeš střežit, co jsi přijal, nic nepřidáš ani neubereš. V církvi vyznáš svá přestoupení a nezačneš svou modlitbu se špatným svědomím. Mnozí křesťané by se vůbec nemohli modlit. Taková je cesta života. A pak mluví o cestě smrti. Tady je cesta smrti je tato. Především je špatná. A plná prokletí. A pak se tady mluví vraždy, cizoložstva, žádosti, smilstva, krádeže, modlářství, kouzelnictví, otravy, e, loupeže, falešná svědectví, dvojako srdce, lést, no prostě všechno možné. Takhle se vyučovalo v kruzích prvních křesťanů. Dnes se tyhle věci příliš nenosí. Proč? Že jsme nervózní z toho, kdo by přijal takovéto evangelium. Víte, na poradě jsme tento týden si četli, myslím, že Benjamin s tím přišel, epištolu Judovu. To je epištola, kterou když si přeštete a máte ji přečtenou, samozřejmě tak víte, o čem je řeč. Tam je několik odstavců, jenom vyjádřeno všelijakými příklady, jak hanební jsou lidé, kteří nežijí podle božích pravidel. A jsou přirovnáváni k všemu možnému. Jsou to tvrdá slova. Já jsem si to vždycky vysvětloval, no to je tím, že epištola Judova pochází, protože takový ten názor biblistů byl, že je to jedna z nejposlednějších epištol, že už tehdy začínal prostě zákonnictví a že říká se druhé Petrově a, a judově epištole, že jsou to takzvané katolické epistoly. No jasně, no, prostě tam už začínal ten katolický odklon, bylo to druhé století, konec druhého století. Víte, já jsem si nedávno koupil, nejrespektovanější biblický slovník dílny, takhle velký, mám ho v počítači. a Tak jsem se díval, co tam se mluví podle nejnovějších poznatků o epištole judově. A musím vám říct, čím novější poznatky, tím blíž k apoštolům ta epištola jde. A nejpozději vznikala v 50. roce, to znamená necelých 20 let po ukřižování pána Ježíše, Autorem předtím se navrhovali všichni možní lidé, kdo mohl být autorem, dnes se připouští to musel být Juda, protože to má tak silně palestinské židovské kořeny ta epištola, že vlastně máme touhle epištolou náhled na to úplně nejjednodušší primitivní křesťanství z, z Izraele doby těsně po tom, co pán Ježíš byl ukřižován. Já jsem si, když jsem to přečetl, já jsem si položil otázku no počkejte. Kdy církev rostla úplně expanzivně, úplně nejrychleji? V první století. Tehdy, když neměli e-maily, neměli SMSky, neměli auta, neměli tyhle věci, Evangelium Kristovo, takovéto Evangelium, jsou dvě cesty, buď si na jedné, nebo si na druhé. Takovéto Evangelium obrátilo římskou říši na ruby. A já si myslím, že někdy... To je opačně, než abychom se strachovali, jestli nešlapneme na kuží oko nějakému člověku tím, že budeme ukazovat svaté boží požadavky tak, jak oni jsou. Obáváme se toho, že no, ti lidé se otočí k nám zády a půjdou si svou cestou. To už je na nich. Ale na nás nemáme právo, abychom hlásali jiné evangelium, než to, které bylo dáno apoštolům. Já se vám musím přiznat, že tohle zní dost odlišně od toho, co se dnes zdůraznuje v dnešním křesťanstvu. Však si jakoukoliv knihu, která je nejvíc populární na jejich titulcích, nebo o, o je napsáno, že se vydala v milionovém počtu a tak dále, tak, tak vám to bude jasné. Pojďme se tedy podívat na několik těch věcí ještě, než to zakončíme. Co to je teda, tedy ta těsná brána? Toto je paradoxně nejméně problematický výrok z toho našeho textu. Všichni bibličtí křesťané, evangelikální, letniční, charismatičtí se shodnou, že je jediná brána k životu a to je pán Ježíš. Díky Bohu, že alespoň v téhle věci všichni křesťané, kteří to myslí vážně, se shodnou, že ta brána je těsná. Na, našli jste ji na tom obraze? Vidíte ji? Tam jsou takové dveře, přes které by se nic nevešlo jenom jeden jediný člověk, že? U Jana ve 14. kapitole je napsáno: Já jsem ta cesta, pravda a život, odpověděl Ježíš, nikdo nepřichází k otci než skrze mě. A dá se říct, že naprostá většina křesťanů na to řekne amen. Když jim někdo vykládá o alternativních cestách, nedávno katolická církev naznačila, že, že respektují vlastně buddhistickou cestu směrem k Bohu a jiné, jiné cesty. Evangelikální křesťané vždy na tohle odpovíjí jediná cesta k Bohu a to je skrze Božího Syna. Mesiáše Izraelského, našeho pána a Krista, našeho pána Ježíše. A to je dobré. Víte, neexistuje jiný způsob, jak se člověk může smířit s Bohem, než skrze oběť, kterou Ježíš vykonal. To to jsou ty dveře. On je těmi dveřmi. Jeho oběť je to, co nám umožňuje těmi dveřmi projít. Tam je vlastně ten tenoučky můstek, kde ten marnotratný syn přechází z té široké cesty a otec ho tam vítá. Někteří kritikové toho obrazu říkali, no ale on by správně podle toho obrazu se musel vrátit až tady k těm dveřím, aby mohl projít. Samozřejmě, obrazem nejde vyjádřit všechno, ale myslím si, že i ten můstek vyjádřuje vlastně tu úzkou bránu, která je do života a je to oběd Ježíše Krista, protože ten syn prochází tím pokáním a vlastně pak končí v náručí otcově. No, s úzkou bránou většinou nemáme problém. Má tady někdo námítku, že, že těch vstupů do Božího království je, je více než, než Pán Ježíš. Myslím si, že pokud jsme tady křesťané, tak se zhodneme, že, že to je bez problémů. Já vám ale musím říct, že ta druhá věc, která s tím souvisí, už není tak samozřejmá. Protože za tou úzkou bránou, na mnohých evangelizacích, kde se zdůrazňuje ten okamžik, kdy lidé vydají své životy pánu, tak se zdůrazňuje tuhle, tenhle okamžik. Modli se, modli dbu hříšníka, čiň pokání, vydaj svůj život pánu. A pak, halleluja, amen, chvála Bohu, si boží dítě, všichni ti zatleskají, pak ještě projdeš k štem, protože to je vlastně viditelné vyjádření toho, co se stalo duchovně. A pak tralala, jdeš životem, jak se ti zlíbí. Řeknete, ne, 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 tak to není. Statistiky, u nás se takové statistiky moc nedělají, ale ve Spojených státech, kde se na všechno dělají velice profesionální statistiky, víte, co ty statistiky mluví? Ty statistiky mluví to, že v rozvodovosti mezi křesťany a nekřesťany není žádný rozdíl. Statistiky mluví, že v potratovosti, kolik procent se potratu dělá mezi lidmi ve světě a mezi křesťany, není rozdíl. V promiskuitě, kolik lidé mají mimo manželských partnerů mezi mezi lidma v tomto světě a mezi křesťany, je zanedbatelný rozdíl. Víte, to vypadá jako, že když někdo řekne amen na evangelizaci a stane se křesťanem pak se před ním otevírá široká cesta a v ničím se nelišíme od lidí v tomto světě. Samozřejmě můžeme to říct, to jsou ti hříšní křesťané američtí. Já vám musím říct, že to není jenom o američanech. Ty statistiky, kdyby byly dělány u nás, tak by možná byly odlišné, kežby. To taky záleží na míře upřímnosti těch lidí, kteří do těch statistik přispívají. Za úzkou bránou, a to je moje hlavní poselství dnes, všechno jiné můžete zapomenout to jedno, ať s vámi zůstane. Za úzkou bránou nezačíná široká cesta, ale pokračuje úzká cesta. Jak úzka je brána, tak úzká je cesta. A pokračuje až na konec cesty. Až na věčný Sion, tam je obraz Nového Jeruzaléma, jak si ho představoval ten autor. Až na Sion až do Nového Jeruzaléma, až do věčnosti. Ta cesta je stejně úzká, jako byla na začátku. Za další, jak se poznám, že na které cestě jsme? Pozná se to podle oblečení? Podle barvy vlasů? Podle toho, jestli má někdo vlasy nebo nemá vlasy? Já jsem možná ten svatější, protože jsem jak mních, který mám tady vyholené kolečko. Podle čeho se to pozná? Víte, to je docela jednoduché. Četli jsme, že jsme jako stromy. A že strom se pozná podle ovoce. To je ta druhá část toho Ježíšova vyučování. Strom se pozná podle ovoce. Člověk se pozná podle jeho ovoce. Co je ovoce člověka? To, co mluvíme a to, co děláme, to je ovoce. Pokud si na cestě života, na té úzké cestě, pak se to pozná podle ovoce ducha. Na úzkou cestu se totiž nic jiného, než ovoce ducha, nevejde. Na úzkou cestu se nic jiného, než ovoce ducha, nevejde. Pokud jste na široké cestě, pak se to projeví podle skutku tělesnosti. Když se podíváme do známého úseku Bible Galackým, 5. kapitola, 19. verše po 23., tak tam jsou projevy těla a ovoce ducha. Projevy tělesnosti jsou zřejmé, patří sem cizoložství, smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeživost, roztržky, sekty, závidění, vraždění, opilství, obžerství a další, když bys si říkal, no v tom seznamu já nejsem, a další podobné věci varují vás. A zase bychom mohli říct, no tady se mluví o tělesných křesťanech, A potom se mluví o duchovních křesťanech. Špatný špatný dojem. Tady se mluví o lidech, kteří si říkají křesťané, ale pro svou tělesnost nejsou na úzké cestě, tudíž nejsou křesťané. A pak se mluví o těch, kteří žijí duchem, projevuje se u nich ovoce ducha a jsou křesťany. A jsou na cestě věčnosti. Varuji vás, jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království. Nebudou mít podíl na Božím království, cokoliv to znamená. Ovocem ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná. Jak můžeš tvrdit, když žijeme vírou? Spasení jsme z víry, jsme spasení z milosti. Jak můžeš tvrdit, že to, jestli budu spasen nebo ne, o tom rozhodují skutky? To je častý argument, který mnozí křesťané, kteří studují celé učení o milosti a o víře, tak nutně musí přijít s tímhle závěrem. Když jsme spasení s vírou, jak můžou rozhodovat skutky to, co dělám a co mluvím o tom, jestli jsem spasen a nebo ne. Pamatujete na to, co jsme četli? Ne každý, kdo mi říká, pane, pane vejde do nebeského království. Ale kdo vejde? Kdo jedná jak, nebo co dělá, nebo co nedělá, nebo jak to tam je? To je důležité, to je životně důležité pro nás, abychom to věděli. Ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí, bude mnoho těch, kteří budou překvapeni tím, Mnozí budou překvapeni z toho, co se od nich v den páně bude očekávat. Řeknou, jaké skutky, to je nedorozumění, žádné skutky nemám, já žiji vírou. No kdyby si žil vírou, tak máš, jdou za tebou tvé skutky. Jaké skutky, já jsem spasen z milosti a žádné skutky, to je nedorozumění. Mnozí křesťané budou překvapeni. Z toho, co se v den páně od nich bude očekávat. Kritériem, zda jsme žili pod milostí, budou naše skutky. To, zda jsme konali vůli otcovou. Nevím, jak vy, ale se mnou to dost otřásá, když si tak nějak srovnám ty věci. V noci jsem toho moc nenaspal a tak jsem hodně přemýšlel o té úzké cestě. A já doufám, že i každý z nás se zastavíme ve svém životě a budeme přemýšlet. Jsem na té úzké cestě. Nebo si jenom něco namlouvám. U těch sedmí církví ve zjevení, z počátku zjevení, je jedna věta, která se tam opakuje nejčastěji. Která to je? Vím, že jsi spasen z milosti? Vím o tvé víře? To tam je taky. Ale nejčastěji je, vím o tvých skutcích. Vím o tvých skutcích. Protože Bůh, aby poznal, jestli žiješ pod milostí, nebo jestli žiješ z víry, tak se podívá na skutky. A když nejsou skutky, není víra. Protože skutky vyplývají z víry. Nejsou cestou ke spasení, ale jsou nutným výsledkem, chcete-li, ovocem toho, že žijeme z víry a z milosti. Všimněte si toho člověka, jehož dům e, byl na skále. Tam je napsáno, že to byl ten, kdo slyšel a konal Ježíšova slova. Nejenom slyšel, ale i konal Ježíšova slova. Jak teda poznáme Otcovu vůli? Co je Otcova vůle? Teď je to tak, tak vlastně všechno takové abstraktní, takové nejisté, takové jak mohu být souzen podle toho, jestli jsem splnil Otcovu vůli nebo ne. Víte, není to tak těžké si být jestli... Konáme Boží vůli nebo ne. Bůh je ten, který komunikuje. On nám zanechal své slovo, které, které mluví jasně o tom, co se Bohu líbí a co se Bohu nelíbí. Je na nás, abychom to poznávali a z radosti do toho vstupovali. Otcova vůle je velice jasná. Přečte si třeba kázání nahoře. Může být něco jasněji napsané. V několika větách Ježíš mluví principy, nad kterými dumají všichni filozofové a teologové a moudří lidé tohoto světa už 2000 let. A stále v tom nacházíme nové a nové věci. Protože on ukázal, že zákon Nejsou předpisy, předpis číslo 600, 613, myslím, že se dopočítali nějakých 613 pravidel rabínských, které vytvořili ze zákona, ale Bohu šlo o to, aby lidé pochopili, oč mu šlo v zákoně. Naplněním zákona je pochopit princip zákona a ne zkoumat jednotlivé, jednotlivá nařízení, které jsou velice často jen lidským nařízením a tradicí přeštěte si kázaní nahoře. Ty dvě kapitoly před tou kapitolou, o kterém mluvíme dnes. Nebo si veme takové desatero. Víte, Hitler udajně řekl, že Židé způsobili dvě velice špatné rány lidstvu. Za prvé, že nařídili tělesnou obřízku, tím e, ublížili lidskému tělu a pak svědomím ublížili lidské duši. Já vám chci říct, že skrze zákon, který byl dán člověku, skrze Židy, skrze, skrze izraelský národ, je vlastně dáno poznání boží vůle, Božího, božích názorů, božích nároků na člověka. Když se podíváme na desatero, tak to je celkem takové jednoduché čtení. Není to nějaká hluboká filozofie. Jsou to jednoduchá pravidla. Exodus 20 od prvního verše je napsáno, Bůh promluvil všechna tato slova. Já jsem, za prvé, první přikázání, já jsem hospodin tvůj Bůh, jenště vyvedl z egyptské země z domu otroství. Neměj žádné bohy kromě mě. Je to velice jasné. Za druhé, nevytvářej si modly v podobě čehokoliv nahoře, na nebi, dole na zemi, nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a neslužím, neboť já, hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žádlivě milující, trestám nepravost odcuna na do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí. A prokazují milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání. Třetí, neužívej jméno hospodina svého Boha nadarmo. Pak dále, pamatuj na sobotní den, a aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat, dělat všechnu svoji práci, sedmi den jedném odpočinku. Dále, za páté, ctí svého otce i matku, aby jsi dlouho ži, byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává hospodin tvůj Bůh. šesté je ještě stručnější, nezabíjej. Sedmé ještě stručnější, necizolož. Osmé nekraď. Deváté, nelží o svém blížním. A desáté, nezávíc svému blížnímu jeho dům, nezávíc svému blížnímu jeho manželku, Jeho otroka, děvečku, býka, ani osla. Nezaviť svému blížnímu vůbec nic. Je na tom něco nesrozumitelného? A pokud ano, je na čase, abychom to zjistili. Co tedy říct závěrem? Úzká cesta je cesta, po které máme jít. Je to cesta, která je pro nás určená. Úzká cesta znamená, že máš pouze jednoho pána. Nelze sloužit dvěma pánům. Nelze sloužit Bohu i mamonu. Nelze milovat i Boha i majetek. Buď máš Boha na nebi, anebo jsi z jej vytesal ze zlata. Úzká cesta znamená, že ze všech slov, která můžeš vyslovit, zúžíš ten vyběr a vyslovíš jen ta, která oslavují Boha a jiné lidi budují. Jsou tisíce, tisíce slov, která můžeme říct. Úzká cesta znamená, že vybereš jen ta, která obstojí před Bohem. Úzká cesta pro muže znamená, že ze všech žen světa se bude intimně dotýkat jen své manželky. A opačně. To je dost úzká cesta. Pro každého muže, který má dvě oči a mezi nimi nos, je jasné, že je plno hezkých žen po celém světě. Je to hodně úzká cesta, ale je to boží cesta. Úzká cesta znamená, že z celého množství věcí, na které se můžeš dívat v televizi, se budeš dívat jen na čisté a poučné věci. To je hodně zúžená cesta. Úzká cesta znamená, že z milionů, možná já nevím, 100 milionů www. stránek na internetu nikdy nepoužiješ ty, které jsou ať o pornografii, o kultismu a o nějakých jiných špatnostech. To je sebeomezení. To je zákon. Úzká cesta znamená, že ze všech zaměstnání, které bys mohl dělat a být v nich zaměstnán, Budeš jen tam, kde tě nebudou nutit lhát a podvádět. Buď ty naučíš přestat lhát a podvádět, nebo z té lodi vystoupíš dřív, než na ní přijde Boží soud. Úzká cesta znamená, že ze všech věcí, co by tvoje děti chtěli, jim dovolíš jen to, co je pro ně požehnáním. A ze všech způsobů, které dnes existují v přístupu k výchově dětí, Zůstaneš trpělivě u té vyskoušené tisíce let staré boží rady. Úzká cesta zkrátka znamená, že ze všech tisíců možností, co bys mohl dělat ze svým životem, budeš dělat jen to, co víš, že je pro tebe boží vůle a boží plán. Řekneš, no to si pořádně pod zákonem, bratře. Říkej tomu, jak chceš. Já tomu budu říkat, že chci zůstat na úzké cestě, abych došel do toho cíle. Víte, ta široká cesta, to je jak s těmi buvoli. Všichni běží, ujišťují se, ten tam taky jde a ten si to taky dovolí. Jak když slyším argument nějakého křesťana a teď tento to dělá taky a, a, a to je v pořádku, to se mu všichni ve sboru klanějí. Co to je za argument? To si myslíte, že tam, když budete stát u toho ohně, tak budete říkat, ale když jsem viděl do toho ohně, padnou tam toho a onoho a i ten tam byl. A všichni se mu klaněli a je v tom ohni. To tam chceš skončit taky? Postaneme k modlitbě. Nevím, jak bych to nazval. Nevím, jak bych to definoval. Vím, že to lze špatně pochopit. Ale vám chci říct, je čas se zastavit A podívat se na svůj život a říct si, jsem skutečně na úzké cestě. Ty volby, kdy se každý den rozhodují, jsou to volby, které mi radí Bůh, nebo jsou to volby těch ostatních bizonů, kteří běží všichni stejným směrem. Pane, já tě prosím, abys nám pomohl. Abychom nejenom vstupovali úzkou bránou, ale abychom potom, co vstoupíme úzkou bránou, nepřešli na tu širokou silnici ale abychom zůstali na té úzké cestě celý život. Až do dne vítězství, kdy ty přijdeš a ve si nás v sobě. Ať to bude pro některé z nás osobně v den naší smrti, anebo pro celou tvoji církev v den, páně, kdy ty přijdeš. Pane, já tě prosím za mé bratři a sestry. Já tě prosím, pomoz nám, abychom se nebáli i pojmenovat věci, tak jak jsou. Abychom se nebáli, že vypadneme z milosti, když řekneme, že Bohu se to hnusí a to se Bohu líbí a budeme se držet toho jako pevného zákona života, že budeme dělat to, co se tobě líbí. Pane, pomoz nám, aby jaká falešná učení těch, kteří sami se snaží lidi vyučovat a sami přitom nejsou na úzké cestě, aby neměla vlív na toto stádo, které je tady na tomto místě. tě prosím o tvoji ochranu. Pane, ty sám způsob, že budeme tvými nástroji, kteří se správně rozhodují vybírat vždy tou úzkou cestu, abychom mohli prožívat to nádherné blahod, které vyplývá z toho, když jsme po tvé pravici. Amen. Pán vám řehni.